0: сериал сейчас yes.
1: почему
2: неправильно Всем привет! <свят> да, все так, всем привет, меня зовут Дарья Фиксова, я с 2013 года занимаюсь тем, что перевожу сериалы, фильмы, а с некоторых пор еще и YouTube. Вот, переводила действительно много хорошего, плохого, известного, неизвестного, потому что, чтобы было что кушать, переводчик должен переводить очень много. <свят> <свят> вот. Мне кажется, что я перевожу хорошо, в общем, в целом заказчики тоже хвалят. Uh, об этом я пишу на канале Serial Translators. Ссылочка будет в описании. сериал как хлопья. Сerial как хлопья. У а, а да. тебя уже слышно. Я прошу прощения, что я перебиваю. Uh -huh. Ну, в
1: чате говорят, что у тебя нет звука.
0: Тоже мой микрофон меня подводит в очередной раз. Простите, мои дорогие, простите, мои любимые. Я всех представил, но микрофон у меня каждый раз любит переключаться. Да, с вами еще и Денис, помимо вот этих вот замечательных людей, которых я представил. Нажимает на
1: кнопочки, но на свою забыл нажать.
0: Так бывает. Слушайте, у нас на самом деле сегодня распланирована такая первая часть. Мне кажется, достаточно интересная для наших э, слушателей, и для наших э, любимых э, зрителей, которые сейчас нас смотрят, и, может быть, потом нас смотрят, как, ну, как всегда. А, потому что у нас, на самом деле, накопилось очень много вопросов, а, я mm -hmm. даже не знаю. Но вот вопрос, с которого я очень сильно хотел бы начать... А... Вот, э, даже до того, как мы созвонились, <связывая> до того, как мы обсуждали, <связывая> когда я прислал картинку с обложкой, ты сказала, <связывая> не подумают ли люди, что опять речь о каком-то э, э, актере озвучке. И я вот задумался, а почему так? Почему э, вот даже титры смотришь, ну, если это не Netflix, а вот чьи-то чужие <связывая> титры смотришь, актер озвучки такой-то, актер озвучания такой-то, актер озвучания такой-то, а имен переводчиков и редакторов нету никогда.
1: Ну, well, не, не никогда, это а это не совсем так. Ну, как сказать, э, я, я не знаю, как в России, но вот у нас смотришь, например, какой-нибудь там HBO. И всегда там серия переведена там тем-то, тем-то. Что всегда очень, очень, очень редко, приятно. Это,
2: очень редко. То есть э, э, это называется закрывашка когда финальная вот такая, типа, там, считают, там, вот это все. И переводчик: там то есть, то нет, э, довольно редко есть. Вот в полнометражках, которые в кино. Чаще говорят в конце, концерте, когда уже все, на самом деле, в, залы в этот момент уже ушли, там часто говорят «русский текст тот-то и тот-то». Вот. Но в сериалах действительно очень редко, особенно учитывая, что во многих случаях у разных серий разные переводчики. Совершенно со это делать. Довольно редко у меня было такое, что я была в титрах. И более того, еще за каждую свою позицию на страничке кинопоиска нужно бороться доказывать, что ты не верблюд. То есть очень многих фильмов на кинопоиске переводчик не указан, в сериалах и подавно. Тем более, что у сериалов обычно бывает несколько переводов, и это еще сложнее. В общем, у меня на кинопоиске в указано работ 6, и это просто капля в море из того, что я делала за эти годы. Обидно. Да вот я как-то стараюсь выстраивать свою медийность. Как-то полторы тысячи подписчиков на канале уже есть. Вот на стримах Такая нужная профессия, ее надо популяризировать сейчас я немножко поднимаюсь в Ютубе, то есть э, сетевой аудитории, я могу быть известна как переводчик ностальгирующего критика на канале Джоши Зоу. У нас там где-то по 200 тысяч просмотров, и вот там в титрах говорят автор перевода Дарья Филсова. А, вот. Да, кстати, я не извинилась за свой вид, я в очках не прошу, я скрываю свою внешность, а у меня просто очень сильный кондуктивит, мне больно смотреть в экран, и плюс я страшненькая сейчас, поэтому лучше смотрите на очки.
1: Насчет ну, страшненького не надо себя договаривать, а выглядит очень загадочно. Спасибо, Тут я должен немного
0: извиниться, потому что это я немного... Ну, криво пошло согласование времени. В результате вот оно пошло, как оно пошло. Но мне кажется, тут очки придают своеобразной это, загадочности, скажем так. Слушай, ты сказала вот про Джоша Зо. Я, угу. я видел у тебя еще, ты переводил эти... А,
2: честные, честные трейлеры. Честные
0: трейлеры, И... да. И вот там, соответственно, с Петром Гланцем, я так понимаю, да. работаешь. И, соответственно, у меня вот такой вот вопрос. Вот Петр Гланц, он очень давно ушел вот в преимущественно в легальную сферу. Ну, то есть mm -hmm. в непиратскую, не а вот mm -hmm. люди, которые переводят, они также существуют либо только в одной плоскости, там, где все спонсирует один эксперт, либо только в другой плоскости? Или нет, все нет,
2: совершенно... и, и нашим, и вашим. Совершенно нет. И переводчики, и актеры в легальной и в пиратской сфере очень часто одни и те же. Мы не берем такие совсем вот наколенные студии озвучки, где обычно работает не пойми кто за ветки, там, студенты на скорость, чтобы лишь бы быстрее выложить и просмотров набрать раньше, чем хоть кто-то прилично успеет перевести. Но, например, вот очень смешно, когда в сети бывают дискуссии типа, ой, у э, на медиатеке фиговые переводы, а вот Кубик в Кубе вот это да, а там огромное количество пересекающихся переводчиков. Просто огромное. Мы там в чатике с коллегами обсуждали. Одна, значит, переводчица говорила. Я просто читала, что, типа, вот этот перевод, значит, на медиатеке переведен плохо, а на кубике в кубе вот такой-то сериал, вот он прям супер. Просто потому, что людям нравится имидж кубиков в кубе. И она говорит, вот это и то, и то переводила я, и, допустим, не мне судить, хорошо это или плохо, но как минимум равноценно по качеству. Вот. То есть... Это довольно смешно. Да. Вот. Это действительно... Часто бывает, что люди как-то вот просто очаровываются какими-то пиратскими релистудиями. студиями И, кстати, очень многие пиратские релистудии студии сейчас приходят в легал, то есть Кубер в Кубе сейчас очень много работает на Яндекс, и, в частности, я с ними тоже работала, я переводила 6 серий Офиса, вот там был, был соответственно, новый перевод. Да, да, «Американского офиса», был проект «Новые озвучки» пару лет назад, и вот я там шесть серий сделала буквально. Собственно, это переводила студия, с которой я начинала работать, «Трудабинг», и я озвучивала «Кубик в кубе». Вот такое было была совместная Знаешь, такая работа. А, а ты в основном переводишь для озвучки или субтитры тоже? Для озвучки я ненавижу субтитры, и субтитры кажутся мне не настоящим переводом. Это какая-то фигня. Ты сразу как бы не демиург, то есть не, не Джонни Депп говорит слова, которые ты ему написал. Ну, я больше не Джонни Депп, как бы вот... А ты просто какой-то лох, автор каких-то там вот слов внизу. Вот, поэтому субтитры, фильмы под субтитры я не переводила вообще ни разу. И иногда я перевожу YouTube под субтитры. То есть, например, я делаю переводы для канала Вокраша, Uh, где всякие актрисы такие «Ой, возьму такую палетку, возьму секую палетку, вот такую тушь». И вот иногда их просят под озвучку, а иногда под субтитры. Но они очень хорошо платят, поэтому для них я и субтитры делаю. У меня есть подозрение,
0: что в этот момент я понял, почему иногда бывает так, что вот включится официальный, вот какой-то официальный источник, включится случайно и русская озвучка, и русские субтитры, и у тебя взрыв мозга, потому что, судя по всему, реально разные люди могут перевести. О, я
2: сейчас это расскажу. Это моя боль, это боль моего черта. потому что есть э -э, стриминговые сервисы, э -э, которые работают нормально, а есть Netflix, и может быть еще кто-то другой, но я точно знаю про Netflix. И вот Netflix, он э, совершает какое-то непотребство, иначе как садамии это не назвать. Э, у них абсолютно разные подразделения для дубляжа и для субтитров. Вместе мне сойтись. Одна глава не знает, что делает другая. То есть никакой -то <скохозяйственного> координированности нет? Да, то есть, э вот не знаю, на медиатеке, я мало чего делала для медиатеки, но если до них что-то делают, то если я включаю английскую дорожку и субтитры, то я вижу в субтитрах свой русский текст а на Netflix они зачем то зачем они два раза платят ну вот что, неужели им так сложно перевести на субтитры имеющийся текст под озвучку или заказать попросить доплатить чуть чуть и попросить от отсубтитр, его они почему то два раза платят за перевод и э, -барин, конечно но вот это ужасно потому что и перевод под субтитры гораздо хуже, потому что, ну, под озвучку они заказывают, грубо говоря, да, и, там, не знаю, делают какая-то одна команда, или один переводчик. А под сабы они просто раскидывают совершенно, то есть по разным людям, то есть вот, например, мы с командой из пяти человек делали очень большой проект целый год занимались, переводили три сериала Star Trek, 80-х-90-х годов, Next Generation, Deep Space Nine и Voyager. Вот, а, и все вот, значит озвучку делали мы мы вели огромный голосарий там же вселенная мы обсуждали в чатике каждый момент все на свете как понятно, и что... имена персонажей да, голосовывать какие-то ошибки были и у нас у нас такая была огромная таблица кто с кем на ты кто с кем на вы 20 на 20 ты 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 вы 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 все просто это а субтитры раскидали просто я знаю одного переводчика который переводил отдельно для субтитров им там типа три серии из Вояджера из середины как там можно что-то понять, когда ты переводишь три серии из середины э, пятого сериала «Вселенной»? Пятого. Ну, тут вот. даже
1: переводчика невозможно
2: обвинить, потому невозможно что нет информации... Обвинить, И в итоге, как бы, я каждый раз, когда говорю, ребята, смотрите на Netflix мои переводы, я говорю, извините, если вы любите смотреть в оригинале, то в субтитрах вы мой перевод не увидите, вы увидите какую-то фигню. И эта фигня просто будет даже не столько виной, что там конкретные переводчики плохие, а просто потому что это раскидано абы как. И вот серьезно, то есть это очень обидно, что люди, которые любят слышать оригинальные голоса, не могут оцени оценить наш перевод. Это просто вот очень обидно. И на Netflix все так, к сожалению. На Кинопоиске, по-моему, тоже субтитры нормальные. То есть для Кинопоиска я переводила, например, в Saturday Night Live несколько выпусков. И да, и mm -hmm. тоже, если я включаю субтитры, я вижу свой текст. Вот. А Netflix почему-то не может так работать. И это очень плохо, очень плохо.
0: Слушай, mm -hmm. про имена как раз, ну, про глоссарий и все прочее. Mm -hmm. Надя, которая отсутствует, нам сделала наказ задать один вопрос. Ну, там сущность вопроса простая, и, в общем-то, большую часть ты уже ответила, а ее как-то mm -hmm. сильно возмутило, что в ее любимом сериале «Смерть в раю» в одной серии, перевели персонажа как Шивон во второй Сипхан. Что правильно? И, как, и соответственно, как бы, вот вопрос к глоссарию. То есть ты сказала, глоссарий, вот вы составляете, это замечательно. Mm -hmm. А вот с именами, вот какой под, 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 подход? То есть, как бы понятно, что есть традиция русская, есть традиция не русская. И вот как mm -hmm. вот это вот все вы, вы решаете, какой Шивон или Сипхан на сегодня?
2: Значит, э, во-первых, я скажу, что если в разных сериях одного э, сериала разные имена, это значит только одно, что студия работает по старой схеме, фалтурной. То есть раньше я такое встречала и на приличных студиях, но уже последние несколько лет я не встречаю этого на приличных студиях. Но, к сожалению, многие так работали раньше, и многие продолжают работать сейчас до сих пор так, что даже под озвучку, даже под официальный дубляж с кучей крутых актеров, раздают на перевод разным переводчикам и не знакомят их между собой. Просто пофигу, что-нибудь там сдай. Вот, например, буквально вот последний пост на канале этому посвящен, что у нас по такой схеме, к сожалению, переведены примерно все классические многосезонные процедуралы нулевых десяток годов, потому что их практически все тв 3 делала одна студия, я забыла ее название, хотя я тоже переводила до них когда-то давно две серии черного списка. И просто все слышно. То есть э, никакого голоса нет. Переводчики не были знакомы вообще. Плюс они вы выдавали перевод абсолютно разного качества. Где-то хороший русский язык, где-то очень плохой. Вот я прямо сейчас: вот я болела и я включала фоном касла. Он помогал мне не сойти с ума. Вот. Э, и Да, вот. И официальный дубляж к голосам претензий нет. Все хорошо, дубляж сделан отличный Перевод ужасный. Ээ, перевод э, и очень разный по качеству. Где-то есть явные марки плохого перевода, где-то нет. И совершенно явно незнакомые переводчики между собой, потому что героиню книг Касла зовут то Ники Хит, то Горячая ники то Ники Жара. Книги про нее называются тоже постоянно по-разному. Также я смотрела «Менталиста» несколько лет назад всего, и там раз-два э, раз в сезон появляется «Секта», и она каждый раз называется по-разному вот просто догадайтесь да и на ты вы тоже наплевать всем обмани меня обмани меня делала та же студия для тв3 и там рита Тореск фостер то на ты тона вы вот так туда сюда туда сюда догадайся сам можно я тебя перебью вот такие вещи
1: разве не выправляет редактор который по идее должен вычитывать перевод
2: редакторов нет почти никогда Mm. Вот, ну, и как я... Плохо. Э, да, то есть нет, есть студии, которые работают, но это чаще всего студии тоже не очень хорошего качества. Есть такие студии, которые переводчикам платят совсем ветки. Нам и так-то не сильно хорошо платят, но есть студии, которые платят совсем неприлично много, неприлично мало, неприлично мало. И э -э и просто на скорость им пишут какую-то фигню совершенно люди, которые зарабатывают себе на Макдональдс, но у них сидят на окладе на постоянном редакторе, редакторы как-то это выправляют, ну и худо-бедно за гласарем тоже что-то следят. Но я не могу сказать, что это тоже получается хорошо. То есть э, я на самом деле предпочитаю работать без редактора, потому что... Да, конечно, у меня бывают ошибки. Я все свои ошибки помню. Ну, они, живой они, человек все-таки. Да, так. я живой человек, они являются мне в кошмарных снах. Я знаю, где я облажалась, и так и записали. И я потом это послушала и посидела. Это чаще всего, знаете, опечатки, но не в буквах. В буквах-то пофиг, этого не слышно. А вот когда просто мозг случайно заменил слово на Антониум, Например, в одном сериале там весь диалог про завтрак, а в одном предложении я написал ужин. Просто вот потому что. И это даже за собой не вычитывать. Вот. Но, к сожалению, все-таки я предпочитаю без редакторов, потому что редактор обычно работает сразу над несколькими проектами, и он э, может просто потому, что не так сильно вникает в мир того сериала, в который ты погружен, с честь ошибкой то, что ей не является, не учесть там что-то, что ты знаешь, что произойдет через пару сезонов и так далее. Есть единственный проект, на котором редактор мне необходим, он есть, это замечательный редактор, это, конечно, «Покемоны». Вот, потому что я вошла в «Покемонов» только с 21 сезона, и поэтому то, что у меня есть редактор Лена, которая хранитель Библии, традиций и так далее, и она точно знает, если я не учла что-то там из третьего сезона, это, конечно, очень важно, потому что... Вот, когда я смотрела Star Trek, я посмотрела весь Стартрек, э, но, посмотреть всех покемонов я не в силе. И мотивации такой не было, как-то не очень интересно. Поэтому нет. Даша, скажи, пожалуйста, сколько по
1: времени на серию уходит, чтобы перевести стандартную 40-минутную серию?
2: 40-минутную, значит, если ты уже в потоке, и это уже энная серия этого сериала, uh -huh. то то ты нормально переводишь ее за рабочий день, там типа 8-10 часов, иногда 12. Uh -huh. вот. Если это первое, то, конечно, там параллельно гуглишь, там все вникаешь, изучаешь, медленно uh -huh. тупишь, придумываешь какие-то первые термины. Это может быть и дня два. Вот. Хотя, опять же, бывают очень простые сериалы. Например, первую 60-минутную серию «Болотной твари» Поскольку там внезапно перенесли сроки, мне позвонили Даша спасай только ты умеешь внезапно перевести за ночь заплатим больше. Вот эту 60-минутную серию я очень легко перевела за ночь, потому что это самый простой сериал. Это просто халява это, это просто деньги, которые росли на деревьях. Они там просто все эти 10 серий ходят по этому болоту и орут имена друг друга. Это просто. Просто Алик, Алик, Алик! хорошая работа вот а потом просто там допустим тишина идет просто не смотрят идут там этому болоту спугающим я смотрю о деньги прошли о еще деньги прошли нам же не по символам платят нам по минутам платят по минутам это приятно переводчика просто
0: слушай пока вот мы рядом с деньгами не буду задавать как дуть вопрос мне больше на самом деле интересует другое но вот есть вот легальные конторы, есть конторы, которые усиленно спонсируются и накачиваются деньгами всяких этих. Mm -hmm. Я не могу в силу своей работы называть эту контору, которая усиленно платит сейчас за переводы, но вы все поняли, в какой конторе на единицу mm -hmm. мы все говорим. Вот кто больше платит, вот эти вот, которые гонят, гонят, гонят быстро первыми, чтобы с рекламой, или человеческие нормальные подрядчики, ну, в смысле заказчики?
2: Слушайте, несмотря на то, что я хорошо отношусь к пиратству, я практически совсем не работала на пиратов, поэтому я мало чего могу сказать, я практически всегда работала на легальных, то есть... Для пиратов я переводила буквально пять полнометражек, и то три из них — это просто... Петя Гланс решил, что у, од... у трех хороших детских фильмов нету ни... ни одного человека, кто владел бы цифровыми правами, и хорошего перевода в сети нет, и он просто захотел, чтобы его дети это посмотрели. Поэтому он просто заплатил мне сколько сам счел нужным. нормально заплатил. Вот. И просто сам по фану озвучил. Вот. И еще два раза я переводила две полнометражки, где заказчик был пират, но для меня это все шло через легальную студию, просто они взяли заказ от пират, и мне тоже нормально заплатили. Но при этом у меня есть коллеги знакомые, которые работают на пиратов, и им платят совсем неприлично мало. То есть нам mm -hmm. в принципе платят мало, это, это не денежная mm -hmm. работа, но э, там просто как-то совсем, то есть там вообще оба кого нанимали. Но я верю охотно, что иногда, то есть, ну то есть, бывает, что заказчик просто хочет, типа, например, вот я хочу, чтобы у такого фильма был перевод без цензуры, при этом хороший, я готов за это отвалить нормально, вот просто потому что хочу. А иногда, вот да, там, не знаю, гонят быстро, свалите любую лажу, просто люди пойдут смотреть новую серию и, в общем-то, платят, платят фигово за это. Вот, я так что пираты на пиратов, я думаю, не приходят так же, как и легальная студия на легальную студию, и проект на проект в рамках одной студии. То есть одна и та же студия может платить, допустим, за какую-то документалку ужасно мало, а за какую-то полнометражку очень даже хорошо. Вот. Все по-разному. Ну, я, я честно скажу, то есть ветка, за которую я работала за минуту, за все эти годы была от 60 рублей за минуту до 350 рублей за минуту. Ну,
1: 300, 350 это уже не уже ну,
2: 3, 350 у меня было только два раза, вот э, за одну полнометражку и за один статусный мультсериал. Вот, э, а так вообще, то есть сериалы я сейчас в основном по 80-90, иногда 120 делал, YouTube чаще по 250, вот, ну, короче, в общем, это работа, чтобы зарабатывать себе на колготке Даша, скажу. Я только сейчас, вот, в этом году перешла с заработка, типа, 60 тысяч в месяц на заработок 85 тысяч в месяц, честно, Не любит нашего брата-переводчика. вот, по да, же, скажи, с людьми, пожалуйста... переводят книги, мы нормально зарабатываем. Книги за... да. переводят благотворители. А,
1: а скажи, пожалуйста, вот всякие спущенные сверху указания насколько они затрудняют или, наоборот, помогают? Например, там какая-нибудь студия, которая сама выбрала название, и тебе как бы говорит, что называется это вот так. А ты что хочешь, то и делай. Вот. Значит... И, ну и вообще всякие ограничения, там, например, когда ты под липсинг переводишь или когда oh. там под,
2: под другое, другой mm -hmm. тип озвучки. Uh, значит, название. Один из главных мифов, которым часто, возмущ... и, и, которым часто люди бравируют в соцсетях, это люди думают, что названия для фильмов или сериалов прокатные выбирают переводчики. Нет, переводчики в этом деле голоса не имеют никогда. Mm -hmm. Вот, всем наплевать совершенно, то есть максимум переводчика могут спросить его мнение, а чаще всего и не спрашивают. Mm -hmm. вот, поэтому к названиям мы отношения не имеем, разве что вот название эпизодов сериалов, поскольку на них всем наплевать, вот их мы обычно пишем сами. Вот, а все остальное, нет, мы тут люди бесправные. Дальше, ограничения, это в основном эти жуткие возрастные рейтинги и самоцензура. Uh -huh. Это, конечно, очень плохо. То есть, на самом деле, совершенно обычный разговор с заказчиком может быть такой. Вася, а можно? А дури у нас разрешили. А пердеть можно, как бы вот, ну, очень-очень надо тут попердеть немножко, пожалуйста. Это а, вот, а, бывали совсем жуткие ситуации, когда запрещали даже слово черт в 12 плюс, типа в 16 плюс можно, а в 12 плюс нельзя. И приходилось писать проклятие. Думаете, почему в переводах бывает слово проклятие? Никто не ругается словом проклятие, это какой-то бред. Просто что а Как же это уложиться в размер? А так это когда как? Там Может быть, в рамках предложения просто за счет другого слоги сократил. Или, допустим, рта не это видно же, в этот момент. Это же сильно мешает переводить. Вот. или рта не мешает, да. Вот. Потом еще однажды было, что я переводила один сериал, который ситком почти весь на пошлых шутках строится. У меня было там моих четыре серии. И внезапно, уже после того, как я все это перевела и сдала этот сериал решили на канале перевести на дневное время. Его отцензурили, не спросив никого, и мне до сих пор в страшных снах снится, что мне там заменили слово «член» на слово «пипка». Господи, в моем переводе появилось слово «пипка». Просто это... Испанский стыд. Да, это очень плохо. Вот. Или там, опять же, когда мы с моей коллегой переводили шервока для кабельного канала, Кажется, Трик или Спайк, уже не помню. К сожалению, этот перевод в сети не найти, хотя он гораздо лучше первоканального. Но там действительно приходилось приписывать комментарии к переводу. Поскольку я не слышал, как получилось, то я не знаю, послушали или нет, типа... Пожалуйста, пожалуйста, оставьте упоминание названий наркотиков. Это прямые цитаты из книг Конан Дойля. Вот. Морфи или кокаин. Это, это, это нельзя убрать, это нельзя зацензурировать. Как бы. Вот. А извините, придет
1: Роскомнадзор
2: и вот извините, извините, Конан Дойл так написал. Вот. Очень надо. Вот. Не, на самом деле меня еще очень смущает, что огромное количество вещей это самоцензура, потому что, по-моему, прямо в... Роскомнадзоры запрещены пять корней, вот, и... А все остальное, это перестраховываются. В основном, причем перестраховываются чаще не от Роскомнадзора, а от мамочек, например. Вот. Э, и... Это очень, да. Вот есть одна, я не буду называть, есть одна... Э, значит, выпускающая студия, которая владеет... Э, Господи, что вы мне тут зацентрали писать-то? Вот, э -э, огромным количеством э -э, детских мультфильмов, и вот я переводила для них один проект, и после 13 серий я сказала «адьё», потому что там были запрещены просто вообще все слова. Там бы слова «потеть». Вот, mm -hmm. вплоть до того, что для русской локализации эти товарищи вырезали часть сцен, в которых дети, например, слишком много орут. Все потому, что не раскомнадзоры, а, типа мамочки могут возмутиться, что это такое истеричное смотрят их дети. А, моя коллега переводила для них один мультик, и она, соответственно, рассказывала, что там в мультике буквально показывали кучу говна, и, соответственно, она... Весь сюжет на этом строился, а при этом ей зацензурировали все, даже слово «куча». То есть не то, что «говно» нельзя, нельзя было сказать «куча». И когда она написала, там, типа, «кажется, он хочет по-большому», ей это потом отредактировали, на, кажется, у него проблемы. И она просто истерила, тоже тогда разошликовалась, сказала, я не буду участвовать в проекте, в котором детей заставляют стесняться собственного тела, вы на таком вырастите как бы, детей с комплексами, у меня у самой есть дети, то есть не у меня, в смысле, у нее это, это Юлиса говорила, у меня детей нет. Вот, э, типа, я не могу в этом участвовать. Вот, и вот, э, ну, как бы есть приводчики, которым это нормально, типа, сказали, сделали. Вот, и я не смогла, это просто очень больно, когда... Или просто запрещают все.
1: Ну, с одной стороны, бывает интересно повыкручиваться, но, конечно, когда все зарубают, это ужасно
2: неудобно. Я переводила сериал Коппер Легавый тоже там для кабельного канала, к сожалению, не могу найти свой переводчик, или лежит только лостфильмовский. И там половина сериала происходит в борделе, и там отлично показывают жопы ирландцев и жопы этих, соответственно, проституток. И при этом просто, ну, слово шлюха приходилось отвоевывать. Типа, ну, пожалуйста, тут как бы голые жопы и, и шлюхи, вот они. Можно я назову это своими именами?
1: Да, они ночными бабочками.
0: Слушайте, давайте от этих вот, как выражаются в нашем замечательном КВН, от путан mm. э, перейдем э, к чему-нибудь э, такому веселому. Я вот просто смотрю на то, что ты переводила, очень разнообразные проекты, mm. и в том числе э, друзья. И я просто понимаю, yeah. что с друзьями, как бы, я, ну, я, я смотрел этот сериал вначале в той озвучке, потом много mm. раз смотрел в оригинале. Mm. и Просто я каждый раз угораю стоя озвучки, ну точнее, с того перевода, где типа сложно не переводим, просто не переводим вот, вот это вот все. А вот просто скажи мне, насколько, вот что сложнее переводить? Друзей, у которых шутки вокруг культурного кода. И то есть mm. это еще нужно знать, mm. тебе знать, mm. предположить, что зритель знает, либо вот ну, какую-то там драму. Да еще и культурного там... кода 90-х. Да, mm. либо драму процедурал. Вот что проще в переводе, и, и, и как это вообще работает?
2: Mm. Ну, проще, конечно, переводить какую-нибудь драму без контекста, вот типа болотной твари», для которой вообще почти ничего гуглить не надо. Вот. Но я люблю свою работу, плюс я переводила уже столько ситкомов, что я очень люблю придумывать шутки, потому что каждый раз, когда ты придумал шутку, ты такая «Ай, да Хирсова, ай, да сукин сын! Эх, как я смогла-то! Как хорошо!» вот. А можешь привести
1: какой-нибудь пример хороший, что, что тебе прям удалось,
2: что ты вот, -вот воскликнула такое? О, господи, о, господи. Ну, поскольку мы сейчас говорим о друзьях, то я просто скажу пример после из друзей. Я не считаю, что это какая самая лучшая шутка, которую я придумала. Просто это та, на которой я много раз приводила пример, почему старый дословный перевод плохой. Вот, mm -hmm. собственно, в одной из серий там Чендлер говорит, и вот в старом переводе 90-х это звучит как? А при, наверняка же где-нибудь есть город, который называется «Анализ», и при входе там написано «Вы в анализе». И, собственно, дальше закадровый смех, и людям опять кажется, что они не понимают американский юмор, а на самом деле просто перевели все нафиг дословно, как и 99% шуток в старом переводе. А, вот, а По-английски это звучит, что где-нибудь, наверное, есть город «Сэмпл», и при входе там написано «Юрин Сэмпл», то есть как действительно получается «Анализ мочи». Вот, э, соответственно, мы в нашей версии э, пришли к переводу, наверное, где-нибудь есть город Сечмо, и при въезде там написано «Вы в Сечмо». Ну, в общем, неплохо. Вот, э, да, соответственно, еще как бы сечмо это вполне сойдет за какое-нибудь там древнее название, звучит относительно правдоподобно. Вот, э, вот как-то так, соответственно, а адаптируются шутки. Их там было не так много на самом деле. То есть э, игры слов в друзьях ни ну, дофига. Э, по сравнению с какими нибудь двумя девицами на МИДИ, где примерно каждая вторая строка игра слов. Э, э, друзья они довольно нормальные в этом плане повеситься не хочется. Вот. Хотя, на самом а бы... не хочется повеситься, потому что я уже, я уже привыкла придумывать шутки за три минуты, потому что никто мне не заплатит за то, что я думала полдня. Вообще никто.
1: Слушай, а я вот видела твою переписку в Твиттере со
2: слушателем, и ты
1: обещала еще пример каких-то не очень хороших переводов из
2: этого старого перевода привести. Да, ну, собственно, грубо говоря, то есть я и раньше знала до того, как села за этот перевод в шестнадцатом году, что старый перевод довольно условный и плохой. Но, разумеется, когда я просто сравнивала на ходу, все отсматривала, все так далее, я поняла, что старый перевод, ну, просто процентов на 25 не соответствует ничему, и я не очень сильно виню переводчиков, потому что, скорее всего, их переводили с вичес без скрипта, угу. и на скорость, и без Гугла. Гугла-то не было, только, может, в последних сезонах. Uh -huh. Вот, поэтому, скорее всего, этот перевод настолько хорош, насколько мог быть в тех условиях. Хотя, ну, на самом деле, все-таки, если они поняли текст шуток, то шутки это могли бы придумать. Это никто уже не мешал. Вот. Но там до смешного, грубо говоря, в каком какой-то момент Моника и Рэйчел собираются приготовить Маргариту, и в старом переводе. Моника внезапно говорит у Роса неприятности. А в оригинале, и как это относится к приготовлению Маргариты, вообще непонятно совершенно, что происходит. А в оригинале она говорит, что у Роса блендер. Но в 90-х а. годах бедный переводчик не знал, что Понятия такое блендер. Он к нам еще не пришел, подумал, что это слово звучит страшновато. Вот.
0: Но, Я
2: сказала, тут, у вас неприятности
0: Тут надо сказать, что На самом деле в друзьях вообще есть Моменты как, со словами Которые уже были тогда как, Когда они просто пропустили Слово юнисекс в отношении Сумочки, они его просто Вычеркнули, потому что ну, при, Причем слово на тот момент Уже с телеэкранов наших Российских звучало регулярно
2: вот. Или, например, вот то, почему я поняла, что у них, видимо, не было скрипта, какой-то момент то ли Джо, то ли Чендлер говорит, что ему снились две голые женщины у моря. Вот. А на самом деле в оригинале там он за seesaw». «Seesaw» — это качель перекладина. Uh -huh. Вот. И вот это я понимаю, что, видимо, там переводчик, скорее всего, слышался, и текста у него не было. Вот. А, а еще вот уже ну в да, без
1: переводить, конечно, тяжело. Да, а
2: еще вот уже в десятом сезоне, вот тут у меня уже меньше оправданий, потому что в 2004 году у людей уже был интернет, там пусть не широкополосный, но был. И, значит, там Чендлер спрашивает Монику, а что мы так редко приглашаем к себе там другие пары на ужин? Она говорит, потому что ты... В старом переводе она говорит, потому что ты начинаешь шутить про качели. А, разумеется, она говорила про свинг. Про свинг он начинает шутить. А -а -а. И вот в 2004 <свят> году переводчик уже мог бы погуглить. <свят> <Он> <свят> очень,
1: очень невинный переводчик. <свят> <свят> да,
2: <свят> вот. Э -э -э в общем, и ну и плюс там, конечно, там нигде не ночевала укладка. Там сплошь и рядом перевод заканчивается, а по-английски актер говорит еще там 10 секунд. Э -э и все такие случаи, и очень, очень много. И вот все эти дословные шутки, то есть поколение выросло на таких халтурных переводах, и они стали думать, что либо они не понимают американского юмора, либо в американских сериалах закадровый смех вставлен рандомно. Mm. Вот, потому ну, что вот я... огромное количество шуток переведено дословно, и шутки уже все, нет на русском, совсем нет. Я, надо Непонятно сказать,
1: пыта пыталась смотреть э, друзей, вот, когда они выходили, я просто не смогла их тогда посмотреть, но ну, я, правда, mm -hmm. и потом их не смогла посмотреть, э, mm. потому что я попыталась их и на английском тоже посмотреть, но, но как-то не пошло. Вот э, Надя просит объяснить, что такое скрипты, и не угол, Надя, а укладка. Э, объясни, mm -hmm. пожалуйста, людям, что такое скрипты, так, что ну, такое укладка. ну, скрипт уклад, — это как, просто как текст. Специалист.
2: Грубо говоря, если проект нормальный, то нам присылают видео и нам присылают текст, вот. Скрипт бывает очень крутой В котором у меня, допустим, есть все правильные тайм-коды Чаще всего скрипт Это просто сценарий И никаких тайм-кодов там нет А еще, возможно, там есть какие-нибудь сцены вырезанные А еще, возможно, там какие-то сцены поменяны местами Вот, и все это уже В приличный вид приводим мы сами Но, тем не менее, какой-то текст у нас есть Слава богу Что такое укладка? Укладка — это подгон перевода Под длину реплики Потому что должно быть одинаково. То есть, под, да, есть понятие «дубляж» и «закадр». «Дубляж» — это когда в русской озвучке иностранной дорожки не слышно вообще. А «Закадр» — это когда тихонькую английскую дорожку вы все равно слышите, а поверх идет голос. Соответственно, и в рамках укладки, если это укладка под закадр, то ты только, соответственно, ставишь длину строки и иногда отмечаешь точечками или слэшами паузы, а если под дубля, что ты совсем-совсем слог-слог такой вот умничка подгоняешь и ставишь паузу, еще отмечаешь звуки, например, «Я схлип пауза, люблю тебя», вот, вот как-то так нам это нужно писать. Вот. Раньше, в старину, так сказать, и иногда еще на некоторых студиях сейчас, или на каких-то особо приоритетных проектах, на которых, мы ну, очень нужна совсем-совсем идеальная укладка, переводчик и укладчик — это разные люди. Вот, соответственно... тоже полезно. Да, переводчик переводит, а за ним укладчик еще там это три раза отслушивает и обрезает. Я тоже ну, я Потому что очень... мне кажется, на укладку достаточно много времени уходит. Честно, честно, говоря, честно говоря, если это не совсем тот проект, на который нужна просто ну, вот, идеальность, 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 я уже давно не трачу отдельного времени на укладку. Я просто сканирую количество слогов глазами. Особенно уж для закадра точно, просто вот. Я, я просто сразу пишу строку нормальной длины. Мне не нужно. Я не понимаю, зачем вот эти два этапа, когда я напишу сначала простыню, а потом ну как ее порезать. Нет. У меня складывается в голове сразу строка нужной длины. Вот. И если... Когда набитая рука уже да, рука вот, легче становится. Э -э -э да, и. Сейчас еще в индустрии остались, так сказать, переводчики Аксакалы, которые, которым лет за 60, и которые жили еще в те времена, когда переводчику было достаточно знать английский, ну или другой язык, там с какого еще переводили, там с французского, с итальянского, советские времена. Вот, значит, и просто уже за счет того, что ты... Понимаешь, что там происходит. Ты уже царь и бог, и, вот, и переводчик вообще не Павел с укладкой, они писали огромные простыни, а за ними уже вступали укладчицы, которые английского как раз не знали. Ничего не знали, они просто слушали эту абракадабру и обрезали как могли. Вот И довольно смешно, что вот эти... 60-летние переводчицы по-прежнему работают со своими 60-летними укладчицами и по-прежнему думают, что они все приказ делают, хотя сабли вот этих двух людей, может заменить один, и они только за счет авторитета сейчас уезжают, а никакого человека, который не может сам за собой уложить э, хотя бы плюс-минус, то есть, ладно, если нужен, то есть, грубо говоря, иногда за мной укладывают, но когда за мной укладывают, за мной на всю серию обрезают слов 15. Вот. Mm -hmm. а за, так сказать, старыми мастерами нужно просто заново переписывать текст просто, то есть они просто работают с связанным Google Транслейтом, такого Google Транслейтом более высокого качества, а по сути текст за ними нужно переписывать. Не один раз так прислали серию одного сериала, и я так и не поняла, зачем мне нужен был этот длинный русский текст. То есть я ровно с той же скоростью просто заново бы с английского перевела.
1: Ну да, в общем это иногда гораздо проще.
2: Да.
0: Слушай, а вот как раз достаточно в тему, а вот когда вот когда нужно идеально попасть в Кубы, когда а, а, там, персонаж поет. У тебя был прекрасный mm -hmm. пост в канале про а, Ведьмака. Про Ведьмака, да, про это, mm -hmm. про, про чеканную монету. И mm -hmm. если что, и реально попоищите в mm -hmm. канале, ссылочка mm -hmm. в, в описании. Mm -hmm. Про то, ты там говорила, что вот это просто какой-то переводчик, который получил свою mm -hmm. коп, маленькую копейку, то, mm -hmm. ту самую монетку. Mm -hmm. А вот в такие моменты, когда ты видишь э, вот такой вот ус, чей-то успех, у тебя нет желания остановиться на секунду и задуматься, а вот как бы ты вот эту вот задачу достаточно сложную, которая вот еще и так mm -hmm. стрельнула. Э, ты бы ее э, решила, вот с той же «Монетой», например, чеканной.
2: Ну, э, скажем так. Ну, во-первых, оказалось, что это переводчик очень уважаемый известный. Я потом это Сергей Козин. Э, у него очень много статусных полнометражек э, в «Арсенале». И просто именно медийностью он наработал на «Чеканной монете». До этого люди просто смотрели фильмы и не интересовались, кто их переводит. А вот тут стало мемное, и там у него ТЖ-интервью взял и все такое. Значит, перевод песни про чеканную монету, он очень хороший. Кроме того, я отрывками смотрела «Ведьмака», и там хорошо шутки переведены и все такое. То есть, нет, Сергей Козин – первоклассный переводчик. Я не знаю, нет, я вообще очень хорошо перевожу песни, мне иногда заказывают отдельно переводы песен, плюс я немножко пытаюсь сделать карьеру поэта-песенника. Вот, у меня пока очень мало релизов, но я стараюсь. Вот. Я не знаю, перевела бы я чеканную монету лучше, может быть, не хуже, вполне охотно верю, вот. но это очень хорошая работа, несомненно, и там она хорошо обыгрывается в сериале, э, то есть там есть момент, где какая-то, значит, героиня хватает Людика за яйца вот так сильно, и он такой «Ведьмаку заплани... заплатите чеканной машонкой. Вот это очень все хорошо обыграно. А Случай посоревноваться с Сергеем Козиным у меня недавно выпал. Только, к сожалению, видимо, это не увидит, никто этого не увидит в итоге. Мне недавно одна студия, которая работает и с пиратами, и с легальными, передала заказ от пиратов перевести фильм Скот Пилигрим против всех. И вот э, официально, это, официально... Это любимый фильм нашего Дениса. Теперь это и мой один из любимых фильмов, потому что раньше я о нем не слышала. Вот. И в итоге все-таки он не появился. Там по этот заказчик как... Мне заплатили, а студии, по-моему, в итоге не заплатили. Заказчик слился. И в итоге, по-моему, нигде этого, в итоге этой озвучки не будет. Но я неделю, обычно я полнометражку перевожу три дня. Я неделю переводила с И вот старый официальный дубляж делаем на Козин. 2010 году. И я сначала посмотрела этот дубляж и подумала, господи, он безупречен. Что я могу, что я могу сделать там? Что я могу предать? Этот русский язык, он льется мне в уши просто с манной небесной. Я в восторге. Но когда я по глупой неделю поизучала, когда я погуглила комикс, сравнилась с ним и, в общем, упоролась по полной, я нашла довольно много ошибок. Вот, Я нашла довольно много ошибок, и я их все и вот, то есть там были моменты, когда упомянуты ну, например, э, э, в дубляже говорят, что пойдем там снимают фильм такого-то режиссера, а если, и, и можно действительно по фразе подумать, что это фильм какого-то режиссера, э, а если погуглить по комиксу, то выясняется, что это речь не о режиссере, это, короче, фильм с такой-то актрисой, и в комиксе эта актриса тоже действует, просто в фильме ее нет. вот, э, или, например, вот эта самая нелепая ошибка, я не понимаю, как Сергей ее допустил, когда Скотт называет их песню почему-то «Ракета Макквака», хотя это «Зигзаг Маккряк». Вот. И это, разумеется, в 2010 году гуглилось в один клик, и непонятно, почему эта ошибка есть в фильме. Вот. И еще там очень много нюансов. Например, это сложно отследить. Я бы тоже, если бы так долго не упарывалась, у меня не было столько времени, я бы могла это не учесть. Там очень много простых фраз, которые не выглядят как кетч-фразы, они повторяются в течение фильма, и это сложно заметить, потому что они очень простые. И вот я постарался всегда перевести их одинаково, чтобы вот, вот вся эта вот, э, реплицируемость и, и использовалась. Это вот важно. Ну и еще просто момент времени, грубо говоря. Там много гейских шуток. Один из героев гей, господи, как он там хорош, как брат Калкина там великолепно играет, господи. Вот, э, и... Э, в 2010 году Козин еще спокойно использовал слово «голубой». Вот. А сейчас это, конечно, уже неприемлемо. То есть лучше говорить пидок, чем голубой-голубой. Это вообще что-то из одноклассников. Просто, блядь, невозможно. Вот. Ну, я, конечно, везде просто гей писала. Вот. Что самое приемлемое. Корректно, да. Вот. Потому что вот голубой сейчас нельзя говорить совсем. Совсем никак. Никогда. Хотя я не... зашкварно. Вот. Я небольшой фанат толерантной лексики, но тут меня просто вот саму вымораживает. Поэтому я это тоже все тщательно подправила. Так что, да, в общем, с Козином я свой реванш свела. Нет, я его очень уважаю, он прекрасный, очень как бы, без вопросов. Вот. Э -э Как-то так. Э -э что еще вам рассказать?
1: Даша, а вот у меня два вопроса. Что из того, что ты переводила самое любимое, самое вот такое любимое детище, и что бы, что бы хотелось перевести?
2: А, значит, самое любимое, это, конечно, мои Стартреки, потому что это был год жизни, Значит, год жизни я, типа, 12 часов в сутки переводила Стартрек, а остальное время смотрела Стартрек вперед и читала про Стартрек. Mm -hmm. Это вселенная, в которой есть абсолютно все, сюжеты всех фильмов. Э -э аллюзии на, социальную, на актуальную социалку там настолько вневременные, что в сериалов 80-х, 90-х можно увидеть то, что актуально абсолютно сейчас, то есть ты просто смотришь это сейчас и не веришь, что это было снято тогда. Вот и это, прошу то есть мой стокгольмский синдром подтверждает то, что я сделала татуировку. Я не знаю, как бы будет ли ее здесь видно. Вот как-то. Короче, в общем, ладно. У меня тут написано "Дармак Энджават это Танагра». Это цитата из второй серии пятого сезона "The Next Generation". Вот, поэтому, в общем, вот это проект, который остался у меня на теле, буквально. Хотя, опять же, как бы нас там не модерировали никак, и платили довольно мало. Но тогда я еще только начинала постоянную карьеру и. Только от нас. То есть нам просто распределили серии на пять переводчиков. И только за счет нашей доброй воли мы собрались в чатик, мы вели этот огромный глоссарий. Мы совершенно могли спокойно гнать халтуру и каждую серию писать по одному и просто сдавать. Никто бы нам также заплатили, никто бы слова не сказал. Ни студия SDMedia Russia слова бы не сказала, ни Netflix бы слово не сказал, Всем плевать. Вот. Практически всегда перевод, качество перевода зависит только от добросовестности переводчиков. Вот что значит, когда вот. что-то интересное переводишь. Да. Нет, на самом деле, как бы, тут вопрос стокгольмского синдрома. Я люблю практически все, что я перевожу. Каким бы тупым, вторичным, скучным это ни было, я начинаю это любить очень быстро. То есть, там, единственное, что мне не удалось полюбить, это игровое шоу «Замок Такеши», потому что оно было омерзительно тупым. А вот проект мечты... Проект мечты, да, значит, э -э вот как мы перезвучили друзей, вот с тех пор я мечтаю, чтобы кто-нибудь также перезаказал перезаказался в большом городе и тоже постарался взять тех же и созвучки, что на НТВ, потому что голосам претензий нет, голоса идеальны, и без этих голосов, там, какой бы ни был идеальный перевод, я сама уже не смогу смотреть, как бы они срослись, но... Перевод же ужасный, то есть э, мы же, у нас особо не знают, что Секс в большом городе» — это комедия, потому что там огромное количество шуток на игру слов в каждой серии, и они все похерены, они похерены вообще все, во всех восьми сезонах, вот, просто всем плевать, так что очень-очень бы хотелось, чтобы это все-таки сделали, вот. Что Будем еще? Будем надеяться, что кто-нибудь услышит тебя в эфире Да, просто, ну, вот, вот огромное То есть я что? готова это делать за не очень большие деньги То есть, Нет, пожалуйста Большие, пожалуйста Вот, только, только, только Дайте просто это осуществить Что еще? Ну, еще я соскучилась По Стартреку, потому что новые стартеки Перевожу не я, а другая девочка из нашей команды Вот Но сейчас ренессанс Стартрека Сейчас выходит одновременно Никогда такого не было за 60 лет Сейчас выходят одновременно четыре сериала по «Стартреку». Mm -hmm. Просто вот «Дискавери», Пикарт, «Нижние палубы» и сейчас какой-то «Продиджи» запускается. Ah, это они... cool. Вот, это просто вообще фантастика. Ну, я рада как минимум тому, что это переводит девушка из нашей команды, то есть она по-прежнему блюдет наш глоссарий. Вот И в итоге, на самом деле, э, уникальная ситуация, то есть э, примерно все сериалы Стар трека переведены с единым гласарием, кроме оригинальных ТОС и ТАСС. Вот то, что из 60-х, там Netflix взял старые переводы и, и удовольствовался ими, Вот, а все остальное, то есть вот... Э Значит, да, вот ТНГ, Deep Space Nine и Voyager, это, соответственно, и я делала в составе команды, еще ребята из нашей команды делали Enterprise, и девочка из нашей команды делает все новые, вот в Discovery я немножко участвовала. Вот, и даже, даже Орвил, пародийный сериал на Star Trek, даже его для кубиков в Кубе делал парень из нашей команды, э, Боря Новиков, у него есть телеграм-канал Переводчик Переводит, тоже подписывайтесь. И, кстати, этот же Боря Новиков, вот у вас... Э, финал заставки это Колин Фаррелл, говорящий «Да-да, пошел я нахер». Вот, вот именно Боря Новиков написал это эпичное «Да-да, пошел я нахер». Это именно его перевод моего кореша, вот как было. Он вошел в историю.
0: — Слушай, а если ты так прикипаешь вот ну, к некоторым, естественно, понятно, что не ко всем проектам, бывают такие ситуации, когда вот ты всем довольна вот, своей частью работы, а потом включаются, okay. естественно, следующие этапы, там, не знаю, актеры, еще кто-то, и ты смотришь на результаты и понимаешь, что ты тут бы и даже и не хотела, бы, чтобы твое имя рядом звучало, потому что все испортили.
2: Но, смотрите, значит, именно к голосам и качеству озвучки у меня, как правило, претензий нет. У нас великолепная школа дубляжа, и часто еще актеры вытягивают все, даже если перевод плохой. Но с текстом бывает всякая импровизация на более поздних стадиях. Вот я уже рассказывала, как мне член на пипку заменили. Вот. А еще была ситуация, просто помирать буду, не забуду, я переводил один комедийный сериал, и происходило там действие в середине 90-х. И там есть э, простая сценка, где герои спрашивают, какой фильм вы смотрели в самолете, и тот отвечает, правда, о кошках и собаках. Ну, я так и перевела. Я думала о том, не заменить ли на какой-нибудь более известный фильм э, из тех, с того времени, но не стала. Вот, э, а актер, не буду называть его именем, но он довольно известен решил внезапно симпровизировать на записи. Тоже, видимо, решил, что нужно, давайте заменим на какую-нибудь более известную комедию. И сказал «Мальчишник в Вегасе". «Мальчишник в Вегасе» — фильм 2009 года. Действие происходит в 95. м Просто я так рвала и металл я так задрала студию, просто что это, какого хрена, как вы это допустили. Вот. Но делать уже было нечего, все уже сдано, все в эфире. А скажут, что это я так перевела. Потому что виноват всегда переводчик, никто не узнает, когда виноват. Редактор, укладчик, режиссер. Есть один режиссер с манией величия, который, например, ему не нравится какое-то слово в гласарии, он, не сказав переводчику, меняет его в одной серии на другое. А то, что оно потом еще в 10 сериях будет, это ему наплевать. Вот, и переводчики не узнают, и в итоге будет рассинхрон. Но ему важно, ну, батенька. Маястру захотелось просто, понимаете? Вот.
0: Ой, так? Господи, это, это на самом деле <с прекрасно. <с о, слушайте, у меня ну на самом деле да, У меня на самом деле внезапно заканчиваются вопросы по, по той простой причине, что Даша умудряется, отвечая на один вопрос, ответить сразу на два следующих.
2: Ну, давайте я пока прорекламирую мультсериал. Сейчас по пятницам, по вечерам пятницы на дважды два идет мультсериал который в нашем прокате называется «Очень стрёмные дела». Опять же, такое копикетное название вызвано «Выбрали не мы». Вот. Но оно, тем не менее, довольно соотносится с сюжетом. То есть в оригинале от мультсериал называется Strange Chores, То есть, ну, действительно, как бы странные задания, То есть «Стрёмные дела» — это вот, Очень не стоило добавлять, но это действительно про «Стрёмные дела». Вот. И а, озвучка этого мультсериала «Ведал Сыен вот, а переводили часть серии «Я», а часть легендарная Маша Гаврилова. Она же работала над друзьями, кстати. Вот мне дважды удалось с ней поработать за карьеру. И она наша переводческая мамка, потому что она ответственна за наше счастливое детство с каналом MTV. Почти все, что как бы, мы смотрели в юности на MTV, клинику, салф-парк, кучу шоу, все на свете, это все в 10 рук переводила великая Маша Гаврилова. Вот. В общем, смотрите, очень стромные дела на канале «Дважды два». И, кстати, это был еще самый сложный проект по укладке, потому что Синдук оказался лютым перфекционистом. Никто на моей памяти просто так не работает. Никто даже для большого экрана так не требует. Он просто требовал всегда смотреть. Не просто длину строки, не просто когда там где-нибудь явное «у» написать «у», а просто вот все смыкание губ, ну как-нибудь просто, ты разве не видишь, что здесь он растянул губы на С, а не на И? О, боже мой, да всем насрать в 99% случаев, но <с cap lawsuit> тут он сказал просто все, пусть кажется, будто мультик российского производства мы это сделаем. Вот. Поэтому, в общем, мы очень старались, мы очень много работали. Смотрите мультсериал «Очень странные дела».
0: Слушай, как раз вспомнил, у меня был вопрос про мультсериал. Ну, среди того, что ты озвучила, и мы даже да. на, на обложку вынесли покемоны. Я, да. я правильно понимаю, что у нас до сих пор сохраняется практика, когда на все языки мира с японского переводят уже с английского? Или ты, ты как-то по-другому по работала на кон кон
2: Конечно, мне присылают уже английское видео, э, за исключением однажды мне для полнометражки, то есть как выходят покемоны, 40-50 серий в год, все эти годы они выходят до сих пор, идет 24 сезон, mm -hmm. вот, э, вот 40-50 серий в год и одна полнометражка. Вот, соответственно, на моем счету, вот я уже четвертый сезон перевожу и уже три полнометражки сделала. И вот одну из этих полнометражек мне сначала прислали видео на японском и английский скрипт. Я ненавижу, когда это случается, потому что под японский невозможно укладывать. Язык совершенно другой структуры, ты не понимаешь, сколько слогов у них там. Ты не понимаешь, быстро они говорят или медленно. Вот. Но и то в итоге там затянулось И месяца через два мне сказали А теперь вот есть видео на английском Переуложи вот. И в итоге сработало Все-таки нормально я уже уложила Потому что нет, видео на японском это ужасно Я однажды еще Hello Kitty переводила С видео на японском Это тоже было очень плохо Очень, очень, очень больно вот. А тогда, да, конечно мы все переводим уже с английского Зачем, зачем мучиться Вот <связывания> ну,
1: понятно. <то> есть... <связывания> Остается надеяться, что на английский перевели хорошо.
2: Nintendo очень, 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 очень забюрократизированная корпорация, и иногда это в плюс. Поэтому я думаю, что там все-таки следят. То есть, во-первых, там действительно есть редактор. И это случай, когда редактор действительно с такой огромной вселенной, он оправдан. Тем более, что это редактор, который будет только над этим одним проектом, ты точно знаешь, что он в теме ничего не испортит. Вот. Там следят за Библией, там есть огромный онлайн словарь с которым мы там все сверяем все словари согласуются. Они почти единственные присылают идеальные скрипты. Ты просто в той же таблице берешь и меняешь русский текст на английский. Все тайм-коды идеальны. Все реплики на месте и в правильном порядке. Все звуки указаны. Это такой просто, господи, японская бюрократия. Спасибо тебе. Вот, Никто так не работает. Так что в целом у них все довольно четко.
1: Это приятно. Да. Ну вот,
2: так что да, покемоны они классные.
0: Прекрасно, ну, слушай, я так думаю, что мы все новинки, о которых мы наивно так надеялись сегодня рассказать, мы их отодвинем на будущее, тем более, что они такие, конечно, интересные, но в будущем они тоже будут интересные. А...
1: Ну да, и выйдет еще немножко серий.
0: Да, так и что... напоследок мы тебя попросили, но ты уже сказала, что ты нового смотришь мало, но... Есть что-то такое, что ты бы Вот, э, вот если тебя посреди ночи разбудет, ну, реально, mm. абсолютно реальная ситуация Тебя будет посреди ночи Естественно, это фашисты И говорят, типа Даша, признавайся Сериал, который ты посоветуешь всем Один, нет, три
2: То есть вообще из любой эпохи, что ли? Вообще из любой
0: эпохи, да Тут вот твои фейворитс такие личные
2: а, господи, это тупое, это Breaking Bad. К сожалению, -e. действительно, вот, то есть я понимаю, что это очень банально, все по рейтингу. Я его посмотрела только в прошлом году, потому что переводчикам некогда смотреть сериалы. Мы смотрим почти только то, что переводим. Дальше, ну, смотрите Стартрек хоть сколько-нибудь, вы узнаете очень много нового интересного. Да, если нужно выбрать один стартековский сериал, хотя сложно начинать с него, но все-таки самый лучший, на мой взгляд, это «Дальний космос 9». Вот, он просто, он, он совершенен. Так, и еще что-нибудь. Все такое вкусное. «Шервок под конец испортился», «Игры престолов», я не фанат.
1: О, хоть кто-то тоже не фанат.
2: <сur <channels> а, «Жизнь матрешки», «Жизнь матрешки», да О, О, э... Спасибо «Жизнь да. матрешки» Это для меня было откровение Это для меня было вот. настоящее откровение Надя с Денисом обругали, а мне тоже понравилось Вот это, это всего суммарно 4 часа Это 4 часа счастья Это единственный сериал Из всех, которые я смотрела и переводила Где я увидела живых людей вот Похожих на тех, с кем я пиво пью вот, то есть, которые ведут себя. Несмотря на то, что там есть мистика, какая то там, и все, все такое, и фантастическая предпосылка про эту постоянную смерть, там я увидела вот людей, с которыми я общаюсь в жизни. Вот, потому что в основном все сериалы происходят в какой-то такой дисней-фэнтези, в которой, например, измена всегда грех. То есть, вот свободного, легкого отношения к сексу почти никаких сериалах нет включая «Секс в большом городе», ну, там есть Саманта, но в остальном все равно все сюжеты строятся на том, что я увидела, как он обнимает другую, теперь мы поссорились, о боже мой, какая интрига. Все пропало. Да. И это вот всегда такой конфликт. А тут вот мы видим все, где общаются легко, где все кого-то легко снимают на вечеринках, и разговоры очень естественные и живые, вот. И отношения тоже вот с бывшими тоже какие-то такие более более прямые, понятные вот какую-то вот эту химию видишь действительно типа родного, но уже немного чужого человека. Вот поэтому да, жизнь матрешки это четыре часа, которые я вам посоветовал помину всем. Вот, ну вот как-то да, да. Breaking Bad, Deep Space Nine и Russian Doll. Хорошо, прог... все, все жанры
1: натронули прекрасно. Да. Вот Александр Плющев нас поддержал в, в нефанатстве игры Престолов. Спасибо, Саша.
0: Вы просто вот. не хотите сесть на неудобное кресло, сделанное из острых предметов. Я вас понял. Я
1: уже говорила, я, ну... я осилила один сезон и, и то потому что себя заставляла. Не,
2: я посмотрела всю, но только вот половину в прошлом году и половину в этом, а до этого я не смотрела. То есть, вот, вот, вот как-то только сейчас я это догнала. Вот я оценила, то есть, это хороший, важный, качественный проект, и у него, кстати, совершенный дубляж и перевод, и дубляж просто вот. Это, это мастерская работа, поклон мастерам, поклон Михаилу Ягодкину, поклон всем актерам, я просто, я специально, короче, вот на медиатеке переключала ту английскую, ту русскую дорожку, сравнивала туда-сюда, и я понимала, что люди, которые смотрят дуближину, они ничего не тебя, ну, просто, просто ничего, вот, э, настолько это круто сделано, ну, вот, даром это, типа, примерно самый приоритетный проект, какой мог быть, вот, поэтому, вот. Проклон мастерам, это все, все, что я могу сказать просто. Ну, это же
0: был имиджвый проект как для HBO, да. так, и, естественно, и для медиатеки, потому что медиатека да. с, его, с его помощью медиатека на самом деле взлетела сильнее, нежели с чем-то еще, потому mm -hmm. что вот эта вот возможность смотреть ну, позже, чем за рубежом, но mm -hmm. позже на сутки, и при этом это mm -hmm. супер качественно, это было тогда очень важно, да. Это, это, все, это все факт. Слушайте, мне кажется, получилось огненно, получилось отлично. Получилось так, что если кто-то после сегодняшнего эфира не подпишется на канал Дари, ссылка в описании, то он сам виноват, он сам себе злобный гоблин. И если, вы, если вам понравился вот такой вот формат, вы напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, можете э, mm -hmm. во всех наших там в нашем телеграм-чате, который к каналу прикручен, а, либо там, не знаю, в социальных сетях написать, что вам понравилось. И в принципе у нас уже есть на пристреле несколько человек, которые, которых точно так же можно, наверное, будет позвать. Там и сценаристы и актеры и я могу еще
2: подогнать.
0: Вот, Можете и... еще
2: каких-нибудь переводчиков позвать, я могу вам еще кого-нибудь, вот, если и... они
0: захотят. И время от времени можно будет что-то подобное повторять. Ладно. Это в общем э, и целом, а, что могу сказать. Спасибо э, Даше еще mm. раз за то, что mm. согласилась, пришла. Нам понравилось, надеюсь, и тебе понравилось. И так понравилось. интересно
2: все рассказала, спасибо. Да. Спасибо Александру Плющеву, без него бы не соединились.
0: Он, он кстати, теперь в Без него не было бы нас. Он тебе в чате передал привет, если что. А,
2: Взаимносящие.
0: Вот, а, с вами были сериальный час, Оля Бойко, Надя Старшина прогуливается, Денис Ольшанов и наши замечательнейшая гости Дарья Фирсова. Всем спасибо, всем пока.